0: O texto para a meditação bíblica desta tarde Está no livro do profeta Oséias É um texto Bastante conhecido, capítulo 6 O verso 3 Oséias, profeta Oséias, capítulo 6 Nós vamos ler o verso 3, dando ênfase à primeira parte, né? A parte A. Diz assim a palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva cerúdia que rega a terra. Palavras do Senhor, amém? Que Deus nos edifique nessa tarde. Uh, nós vivemos um tempo em que existe uma procura intensa pela felicidade. Né? Pela felicidade. E isso não é de hoje. Isso foi sendo construído ao longo dos últimos séculos. Ao longo dos últimos séculos. Existe, nos últimos séculos, uma valorização do indivíduo, né? da pessoa, e a busca, a valorização da busca dessa pessoa. Isso se tornou legítimo. Isso foi acontecendo... Gradativamente né? ah, Então, por exemplo Na constituição dos Estados Unidos de 1776 Consta lá que todo indivíduo Tem direito a perseguir a felicidade né? Isso já demonstra Um anseio daquela população Ainda no século XVIII Em procurar a felicidade E quando se coloca isso na constituição No, no documento da independência Já mostra que legitima a busca pela felicidade né? É algo que precisava estar colocado No documento oficial Posteriormente, nós temos a Revolução Francesa, em 1789, que lá já também se fala da busca por valores como a igualdade, a liberdade, a fraternidade. Né? E aí se passam os séculos, uh, tem a busca dos direitos, uh, o escrutínio universal, todos têm direito a voto, e, e tudo isso é muito bom, e tudo isso é muito necessário. Uh, mas John Stott já no final do século XX, 1990, essa década, ele vai dizer que as mudanças no mundo foram tão drásticas nessas últimas décadas do século XX, em direção à busca pela felicidade, que o mundo jamais seria o mesmo, ele vai dizer. Né? Num tão crítico, num tão crítico. E nós nascemos nesse contexto. Alguns no século XX... Uh, no século 21 tem alguém entre nós que se nasceu no século XXI? Ah, temos aqui alguém que nasceu no século 21? Uh, o Felipe Então, é, nós já nascemos nessa busca pela felicidade E quando a palavra de Deus ou essa pessoa não vem em ambientes de fé Para conhecer o que realmente importa na vida Ela acaba sendo e compreendendo o mundo a partir dessa perspectiva O que eu quero é ser feliz e aí eu quero passar na melhor faculdade, eu quero ter o melhor curso, para ter o melhor salário, porque com isso eu vou ter boa condição financeira para sustentar as minhas regalias, os meus desejos, afinal, eu existo para satisfazer a mim mesmo. Né? O que eu quero é ser feliz. E aí tem vários filmes de Hollywood que vão falar né, quais são as coisas que você não pode deixar de fazer antes de morrer, né? as viagens e tudo isso. Uh, e isso é muito comum De certa forma uh, Isso também acontecia guardado as devidas proporções Na época do profeta Oseias, no Reino do Norte Porque no Reino do Norte uh, Começou o povo a se adulterar né, adulterar com outros deuses E isso é latente na vida do profeta Oséias Que é considerado um dos maiores da sua geração Isso porque ele é conterrâneo ali da, da, também de Isaías né, Do profeta Isaías E toda a, o livro do profeta Oséias é construído é, Em cima da destruição do povo Desse povo que estava promíscuo Que estava... Olhando para outros lugares para satisfazer-se a si mesmo Que estava buscando a realização dos seus desejos, das suas buscas E procurando outros deuses né? E aí o profeta Oséias fala da destruição do povo A Síria já estava ali batendo na porta uh, E posteriormente ele vai falar sobre a restauração Ele vai falar da destruição e depois vai falar da restauração no profeta Oséias, quando no capítulo 6 e no verso 3 ele diz Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Ele está chamando o povo, conclamando o povo Para voltar o seu olhar para o único e verdadeiro Deus E é isso que também as igrejas hoje devem, nós como igreja devemos fazer Conclamar o povo, as pessoas que já são de casa, já são da igreja E as pessoas que estão lá fora para se atentar à palavra do Senhor, à verdade do Senhor, e não se desviar por valores, às vezes, que estão aí fora, dessa, auto, dessa supervalorização das nossas relações uh, e dos nossos desejos pessoais. né? Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós aprendemos que nós somos criados para uma finalidade maior do que satisfazer a nós mesmos. Né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tudo se fez novo. Agora o viver é para Cristo. O morrer é lucro. Porque eu quero estar com Cristo. É, esse é o Espírito que a Bíblia nos ensina. Inspirado pelo Espírito Santo. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então é aquela figura simples de uma gotinha de chuva. né? Ela existe para si mesma. Né? Mas se ela cair no oceano e na imensidão do mar... Ela agora já não vive como uma gota, mas ela vive como o mar. E ela é regida pelas marés do mar. Ela está na presença do mar. Ela é agora está no próprio mar. Nós, à medida que entregamos nossa vida a Cristo, nós antes éramos uma gotinha, querendo viver a nossa própria história. Não, eu quero viver em Cristo. E aí eu passo a viver em Deus. Minha vida está em Deus. Né? Nós fomos criados para a glória de Deus. E temos como objetivo nessa vida conhecer a Deus. Pastor Paulo, tudo isso o Felipe já sabe, no discipulado que o pastor é, é, Júnior já sabe de cor salteado. Mas tem algo que eu quero trazer nessa tarde que talvez você não saiba. E que pode nos ensinar a compreender melhor esse texto. O, o verbo em hebraico, conhecer, transliterado, ele é Yada. Y-A-D-A. IADA, ele é transliterado, o que, que é isso? O alfabeto hebraico é diferente do nosso alfabeto, então a gente tem que trazer para caracteres do nosso alfabeto. Tudo bem? E é IADA. E esse IADA, ele não é só um conhecimento intelectual. Então, presbiteronésimo, eu tenho que conhecer a Deus, então eu vou ficar só lendo e alimentando a minha mente. Não, IADA é o tipo de conhecimento que só acontece no contexto de uma aliança de pessoas que estão comprometidas com Deus, veja só, Gênesis 4.25, quem que puder abre aí, Gênesis 4.25, é dito que conheceu Adão a sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim, o verbo conheceu Adão a Eva, é Iada, eu vou repetir, Conheceu Adão a Eva e esta concebeu e deu a luz a um filho Caim. Esse conheceu aí é Iada, o mesmo Iada, conhecer que Oséias vai falar. No Novo Testamento, Mateus 1, 25 é dito assim, José não conheceu Maria até que ela deu a luz a Jesus. Conheceu aqui no grego é a tradução do Iada. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer que conhecer é algo tão íntimo, mas tão íntimo, que ele é estabelecido no contexto da aliança. Porque a relação mais profunda que existe entre seres humanos, de acordo com as Sagradas Escrituras, é a relação de marido e mulher. É a única relação que a gente diz que se torna uma só carne. né? Os dois se tornam uma só carne. E essa relação, ela é estabelecida nesse compromisso, nessa aliança, nessa fidelidade. Nesse conhecimento profundo. né? É uma ação íntima, tão íntima como a do marido e com a esposa. Então, o profeta Oseias, ele usa o verbo que é relacionado a este compromisso, a essa aliança, para falar conheçamos a Deus, isso não é novo, no Novo Testamento, muitas vezes Jesus, ele se compara ao noivo, e a igreja, a noiva, Jesus, relação de aliança, de casamento, de compromisso, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, o noivo ele dá a vida, pela noiva, e aí quando vai falar sobre marido e mulher, ele usa muito da figura do casamento. Então os evangelistas, eles explicam a união de Deus com o seu povo, como na união do marido com a esposa. Pastor, mas o que isso pode trazer para mim, na minha busca por Deus, e na minha busca pela santidade? No casamento, marido e mulher, eles são conhecidos um dos outros. No casamento eu estou desnudado. A minha esposa sabe quem eu sou, eu sei quem é ela. No casamento eu sou transformado, a minha esposa tem influência sobre a minha vida. A minha esposa sabe a verdade, aqui eu posso até esboçar sorrisos, eu posso cumprimentar, mas lá em casa a Mariana é que, que me conhece bem, ela me conhece quando eu estou triste, quando eu estou irritado, quando eu chuto na quina de uma mesa e fico com um bravo, ela sabe como eu reajo, porque nós temos uma aliança e um compromisso. Na, esse deve ser o parâmetro para nós pensarmos o texto de Oséias 6.3. Iada, conhecer, significa um envolvimento profundo e afetivo com Deus. Conhecer, significa permitir que Deus te transforme. Por isso, quando o profeta Oséias ele afirma, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, ele está exortando o povo. Para que não busque a Deus se não tiver um compromisso profundo com Ele. Ele não quer mero curioso. Pessoa curiosa. Vamos pegar aqui conhecimento só aqui. Os escribas. Os maiores conhecedores da, daquele que eles tinham como Bíblia Sagrada. Ou como os textos sagrados da época. Os maiores conhecedores. Conheciam tudo da lei. Tudo. Mas quando o próprio Deus está diante deles. Eles não percebem que é Deus. Quer dizer, como que alguém que estudou Deus a vida inteira, estudou a Bíblia ou os textos sagrados, né? As, 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 uh, os textos que existiam e eles tinham acesso na época, né? É, ele sabia tudo, ele estudou tudo aquilo. Então ele deveria ser o primeiro a identificar Jesus como Deus. Mas eles não são capazes de perceber isso. Porque eles conheciam, apenas aqui, ó curiosidade, intelecto, uma satisfação de conhecer, mas eles não eram e não tinham um compromisso de buscar a Deus como que numa aliança. Pastor, mas por que que Oséias quis falar tão significativamente, tão enfaticamente conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor? Oséias sabia que o povo tinha se esquecido de Deus na época dele. O profeta Jeremias já tinha falado muito sobre isso. Quem está com sua Bíblia aí Vamos abrir juntos em Jeremias, capítulo 2, para a gente entender. Agora não é o Oséias, mas é o Jeremias, capítulo 2. É depois de Isaías, logo depois de Isaías. Capítulo 2, verso 5. Diz assim, Assim diz o Senhor, Que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se afastarem, Indo após a nulidade dos ídolos e tornando-se nulos eles mesmos. Que injustiça acharam seus pais para se afastarem de mim. Depois no verso 13 do capítulo 2. Porque o meu povo fez duas maldades. Deixaram a mim a fonte das águas vivas e cavaram poços. Poços que não retém água. Agora o verso 32, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Se lermos atentamente o profeta Jeremias, ele vai falar que primeiro a gente se, aquele povo né, se afastou de Deus. Eles conheciam a Deus, conheciam a lei de Deus, mas se afastou. Já não estavam tão comprometidos. Numa relação marido-mulher, eles estão casados, né, o marido-mulher. e Mas às vezes o marido está distante. Trabalha muito. Não, a relação começa a ficar afastada. E é isso que a gente vê num primeiro momento no verso 5. Eles se afastaram. Depois, deixaram. No verso 13, deixaram a mim. Então já sabe que existe Deus, mas deixou Deus. Deixou. Não quero saber de Deus. E depois no verso 32, que é o terceiro momento, se esqueceram de Deus. Depois que se afastou, deixou. Depois que deixou, nem se lembra mais. Isso é o que acontecia naquele contexto. E aí, Jeremias, no verso agora 8, do capítulo 2. Os que tinham a lei, não me conheceram. Iada, Iada. Os que tinham a lei... Não me conheceram. Veja Priscila, eles tinham a lei, eles sabiam de toda a verdade, mas eles não me conheceram, diz o Senhor. Conhecer como? Iada, relacionamento de aliança, de compromisso, de entrega, de inteireza. Conhecia apenas aqui, como os escribas conheciam, mas eles não me conheceram. Verso, agora Jeremias 4, Jeremias capítulo 4, verso 22. O meu povo é Nécio não me conhece. E São filhos ignorantes, não entendidos, sábios para fazer o mal. O problema central do esquecimento de Deus é que eles não conheciam a Deus. Quando Jeremias, Oséias, e agora especificamente na mensagem de hoje, Oséias 6.3, vem e diz, conheçamos a Deus. Ele não está falando qualquer tipo de conhecimento, Felipe. Ele está falando, se comprometa, faça uma aliança, vamos caminhar juntos. Esse nível de conhecimento. Porque se nós não conhecemos a Deus neste tipo de aliança, então nós nos esquecemos dele, deixamos ele, e, e, e aí já não estamos mais com ele. né? Eles não estavam comprometidos. E aí Jeremias, capítulo 9. Hoje eu estou citando bastante verso, Capítulo 9, versos de 3 a 6. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler algumas partes. Diz assim. Porque de mal em mal procederam. E não me conheceram. Diz o Senhor. Aí um pouco mais para frente. A sua morada está no meio do engano. Assim, por muitos enganadores... Não quiseram me conhecer. Primeiro. Eles se afastaram. Depois. Eles deixaram a Deus. E depois. Eles se esqueceram de Deus. Veja. Veja bem. Eles eram religiosos. Eles sacrificavam. E faziam sacrifícios. Eles iam três vezes ao ano ao templo. Eles se sentiam. Aos seus próprios olhos parte do povo, mas Deus levanta o profeta para falar vocês não são parte do povo porque vocês não me conhecem como num relacionamento de aliança e de compromisso talvez vocês sejam interessados, curiosos sobre mim, mas não me conhecem verdadeiramente porque vocês têm tido relação com outros deuses e buscado se satisfazer em outros lugares e não estão comprometidos comigo como numa aliança Deus está se levantando e dizendo, cuidado, através da boca dos profetas. E essa palavra, o Antigo Testamento ainda é válido para nós, não é? Ela serve para nós hoje. E agora, cabe a pensar a nossa vida. Será que em algum aspecto a gente não está se afastando de Deus, ainda que estando aqui sempre de domingo na igreja? Será que por algum descuito maligno, nós não estamos praticando os atos religiosos, mas nos afastando ao mesmo tempo de Deus, como marido e mulher, mas eu pago as contas, eu durmo na cama, é, mas ele chega à meia noite, ele só fica fora, está tá pagando, tá pagando as contas, está ajudando na casa, no que é possível, mas se afastou, se desconectou. Né? Então, os profetas, eles vêm para nos alertar, inspirados pelo Espírito, e nesse tempo de santidade Nós estamos entrando na última semana De jejum e oração Nós somos chamados Na última não, perdão Na segunda semana tem mais uma é, uh, Estamos então aí no meio Vamos pensar hoje juntos Por amor a Deus E por amor a nós mesmos Vamos avaliar nossa vida Será que em algum aspecto Eu não me afastei de Deus O pastor Pesini Pesini <risos> No curso que ele deu, ele foi forte. Ele falou, Deus diz que quem o ama é quem ama os seus mandamentos. E ele diz que nós devemos fazer discípulos. Então, se nós o amamos, nós devemos fazer discípulos. Então, se não estamos fazendo discípulos, não amamos a Deus. Na prática. Ele foi forte nisso. Isso mexeu um pouco comigo. Eu falei, Ih, rapaz, eu estou falando para todo mundo e para mim mesmo que eu amo a Deus mas eu não estou plenamente comprometido com aquilo que Ele deseja que eu faça. Então eu quero fazer uma autoanálise, Ivani, e, e, e falar, peraí, deixa eu acertar aqui meu parâmetro, Senhor tenha misericórdia de mim, Jeju, tempo de jejum e oração, é para isso irmãos, é para ser franco com Deus, é para confessar, é para observar, e os profetas estão aqui para falar de uma forma incisiva e forte, que nós devemos conhecer a Deus. As gerações mais antigas conheceram a Deus. E ensinaram isso aos seus filhos. Mas qual ensinamento de Deus nós estamos passando para nossos filhos? Está a Francine aqui, né? coordenadora do Ministério Infantil. Será que é só esse conhecimento aqui? Ou é o conhecimento deles um dia entregarem a vida deles a Jesus? Porque o que, que realmente importa é entregarem a vida a Jesus. Porque se nós não fizermos isso com as novas gerações, Filipão, de ter esse compromisso não só de uma curiosidade com a palavra, mas de uma aliança tão profunda quanto a de um marido e uma mulher, como que esses novos vão sustentar e crescer e transformar com os testemunhos de vida? Se nós não nos atentarmos devidamente a este assunto, poderá acontecer que em duas ou três gerações a igreja seja governada por pessoas que não conhecem a Deus. Eu vou repetir. Se nós não nos atentarmos às palavras desta, desta, desse profeta Oséias e refletirmos com ela, nós, não só a primeira IP de Curitiba, mas as igrejas em geral, podem ser levadas a em duas ou três gerações estarem sendo governadas por pessoas que não conhecem a Jesus. Não conhecem Iada. Né? Que se afastaram ou, ou, ou deixaram. É, eu usei a ilustração da gota. né? E quando eu estava pensando nessa mensagem, eu imaginei assim. né? Eu imaginei o mar. Aí eu imaginei o deserto logo ali do lado. E uma árvore. E aí uma gota, tipo um orvalho, em cima de uma folha. Eu imaginei, lendo a Bíblia. E eu como sendo aquela gotinha. E eu falando, eu quero cair nesse mar... E perder a minha individualidade a minha, O meu ego né, inflado Ou eu quero ficar aqui nessa, nessa folhinha Que um dia vai secar E morrer nas areias quentes do deserto e evaporar E aí eu falei, ai meu Deus O que eu quero é mergulhar nesse mar Eu, que eu deixo de ser uma gotinha que eu vá para a imensidão do mar, mas daí você não vai se encontrar mais. Me encontro em Cristo Jesus, porque já não sou eu quem vive como uma gotinha numa folha, que mais cedo ou mais tarde vai cair nas areias quentes do, do deserto e vai evaporar. Eu quero ficar no oceano. Ah, mas daí não sou mais eu que comando a minha vida. Não, é Jesus que vai estar no trono. Aí é a maré que vai conduzir aonde ela quiser. Mas daí eu estou em Cristo. Aí eu estou abrindo mão de uma vida de 80 anos que eu posso viver, 90, 100 anos. Tem gente aqui que vive até mais de cem. Mas eu vou viver eternamente no autor e consumador da nossa fé em Jesus Cristo. Eu não, na hora eu pensei, jamais quero ser essa gotinha. que eu, eu me jogo e me lanço pelo poder do Espírito. O principal propósito da vida não é a felicidade. Quem nos dá alegria... A pastora Priscila pregou sobre isso alguns domingos. Muito bem, é isso. Quem nos dá alegria é Deus. Essa, essa alegria é dom de Deus Ele nos enche da alegria verdadeira é, Agora, a geração em que nós vivemos Ela vai falar muito sobre buscar a alegria E nessa tarde Inspirados pelo profeta Oséias Nós estamos sendo lembrados Que nós devemos buscar ao Senhor Ele é a fonte de toda alegria Mas não buscar aqui só como curiosos, porque isso não leva a nada, mas é uma aliança. E, ó, Yada, está relacionado ao ato de profunda intimidade de marido e mulher, né? Então, é um ato de profunda, só deve acontecer numa instituição que é o casamento, abençoado por Deus, num contexto de sacralidade, da presença de Deus, onde ali... não é? Pois o meu conhecimento com Deus, ele deveria me levar, os mais velhos, os meus avós. Meu pai, meus avós principalmente, meu pai também, quando eles liam a Bíblia, eles oravam antes. Eles oravam antes. Porque eu não estou lendo sozinho a Bíblia, eu estou lendo com o Espírito. Com Deus, com o Espírito Santo. Então eu oro. Porque o meu conhecimento é limitado, mas o Espírito vai me revelar aquilo que é para ser é, absorvido. Aquilo que é para ser compreendido. Vamos abrir lá em Jeremias 9. Estou chegando ao final. 9, capítulo 9, verso 23. Hoje eu citei os dois profetas, o Jeremias e o, o Oséias, né? Jeremias 9, 23, vai dizer assim. Assim disse o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem em sua valentia o valente, nem o rico em suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me entender e em me conhecer. Eu vou ler de novo. Não, assim disse o Senhor. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o valente em sua valentia, nem o rico em suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. O meu desejo, querido irmão, querida irmã, nessa tarde, você que está nos acompanhando também pela internet, é que você conheça a Deus não se esqueça de Deus mas não conheça como os escribas conheciam, não conheça como o povo naquela época conhecia que era um povo religioso fazia os sacrifícios tem alguns profetas né, que vão dizer a palavra de Deus dizendo eu, eu tenho nojo dos seus sacrifícios, né? então são palavras fortes por amor a nós para nos corrigir enquanto há tempo enquanto ainda estamos vivos, enquanto ainda não morremos, para estarmos comprometidos no Senhor. Ele, tudo que nós precisamos está nele, ele vai nos sustentar, ele vai nos dar alegria plena, alegria que o mundo não pode oferecer. E aí nós seremos plenos e realizados, quando estamos nele. E aí, nesse tempo de santidade, e nesse tempo também de conhecimento de Deus, no seu jejum dessa semana Estamos aqui quase no meio da semana Converse com Deus Eu quero te desafiar a confessar Porque a, a mudança da igreja né? A gente sonha cada vez mais A igreja é cada vez mais linda E tem estado cada vez mais linda na equipe pastoral a gente está muito entusiasmado Mas ela nasce também da confissão é, é, A revitalização Ela passa Pela vitalidade do espírito Que nos leva a a confessar os nossos pecados, a, a se arrepender deles, a não praticá-los mais, e a se comprometer com Jesus. Então, se você não tem discipulado, fala para Jesus. Fala para Jesus, fala Jesus. Está todo mundo falando de discipulado, já faz três anos que o pastor Matias fala que tem que discipular. Ai, Jesus, me dá até calafrio, não sei, não sei nem por onde começar, já estou com uma certa idade... Senhor, mas o pastor Paulo hoje veio para falar de Oseias e tocou nesse assunto, eu quero, então me ajuda, eis-me aqui. Senhor, não sei nem por onde começar, fala para um amigo, fala para um mentor, para um discípulo, para um dos pastores, pastora. Tenha coragem de, de, de buscar ajuda, de, 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 de caminhar, porque isso agrada o coração de Deus. Não se esconda como as crianças fazem depois que tem o pecado, ela tenta esconder. Uma vez eu quebrei o lustre da garagem de casa jogando bola. E eu achei que minha mãe não ia descobrir, né? Mas eu descobri que minha mãe tinha a cabeça na nuca, do lado, na frente, em tudo que é lugar. Porque ela sabia de tudo. E, e ela não me falou, ela estava esperando que eu fosse falar. E passou uns dois dias, eu não... aí eu fui falar para ela. E ela falou, filho, eu já sabia. É daí ela deu bronca, tudo, né deu castigo, mas falou, fica na paz, vamos, vamos caminhar junto, vamos pensar em um outro lugar para você jogar bola. Né? É, eu creio que Deus está nos chamando nesse tempo de jejum e oração, irmãos e irmãs, para a gente ser sincero com Deus, com as pessoas, pedir ajuda. Deus se agrada de um coração que reconhece, que olha. E essas exortações, elas não vêm para nos... É só se sentir mal e ficar nos acusando Isso é o diabo, o diabo é o acusador Elas vêm para a gente tomar consciência Maduros que somos na fé E fazer alguma coisa a respeito disso Amém? Eu quero orar por você E aí na sequência nós vamos ter a parte de orações é, Vamos ficar em pé? Oremos Senhor Deus, ó Pai, obrigado por tua santa palavra Obrigado, ó Pai, pelo teu servo, o profeta Oséias Obrigado pelo Teu servo, profeta Jeremias. Obrigado porque o Senhor, Pai, que habitava, que o Seu Espírito que se fez presente na vida desses profetas falou a verdade. Uma verdade, oh Pai, que nos incomoda, uma verdade, oh Pai, que nos leva a pensar, mas uma verdade de amor, uma verdade que cura, que limpa, que restaura. E nesta tarde, oh Pai, nós escutamos essas verdades mais uma vez, comprometidos que estamos com a Tua Palavra. E nós pedimos, oh Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó oh Pai a caminhar, pedimos que o Senhor nos ajude a te conhecer como esse ato de compromisso e aliança e não meramente intelectualmente se o Senhor levantou entre nós, ó Pai é, revelações de pecados que possamos estar cometendo, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a parar com eles a pedir ajuda e a sair deles, ó Pai, para que a tua igreja se fortaleça, para que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, possa ser realizado plenamente e que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos nessa obra linda que o Senhor já está realizando na igreja há muito tempo aqui na IP de Curitiba e vai continuar realizando ó Pai, ajuda no Senhor a ter esse espírito de, de conversão ter essa posição de joelhos dobrados para que nós sejamos curados, transformados, limpos e restaurados. Ó oh, Pai, tenha misericórdia de nós. Nós te agradecemos pela palavra e oramos em nome de Jesus. Amém. E amém.